उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत गिमिरेको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 7:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं प्रतिसंबेको आजको श्रृंखलामा हामी किशोर नेपालको उपन्यास सहरको कथा लिएर आएका छौं हामीले विगत 4 सातादेखि यो उपन्यास तपाईलाई सुनाउँदै आएका छौं सहरको कथामाथि हिमाल खबर पत्रिकाका रामजी दाहाल भूमिका लेख्नुहुन्छ द्वन्द्व प्रभावित समाजको चित्र उतारिएको उपन्यास परम्परा प्रतिको विकर्षण र आधुनिकता प्रतिको आकर्षणको चेपुवामा परेका नेपाली युवतीहरुको कथा बनेको छ लेखकले यसमा कल्पना र यथार्थ बीच असन्तुलित तन्नेरी पुस्ताको जीवनलाई मिहिन ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् भनेर रामजी दाहालले लेख्नु भएको छ यसै उपन्यास सहरको कथाको चौथो श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ मानिसका जीवन र मृत्युसँग जोडिएका घटना केलाई रहेकै बेला अरुजाको फोन आयो अचानक उसको फोन अचानक नै आउने गर्दथ्यो थियो उसले मसँग निम्तो मागे आज साँझ डिनर खाऊ न बरु कहाँ खाने डिनरमा निकै अबेर हुन्छ होला मसँग मेरो बॉयफ्रेन्ड पनि ल्याउँछौ न मैले जवाफ दिए तिम्रो र मेरो डिनरको बीचमा यो बॉयफ्रेन्ड कहाँबाट आयो राति होस्टल फर्किँदा प्रब्लम हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा म उसकै घरमा सुत्ने गरेको छु त्यसैले मलाई उसको कुराले झोक चल्यो भनि दिए तिम्रो बॉयफ्रेन्डलाई बिना चाहिँ तिमीले किन डिनर खुवाउने उसको अगाडि मैले के कुरा गर्ने तिमीसँग श्रीमद् भागवत तिमीलाई गीताको कथासार सुनाउने र मैले उसले भने त्यो त तपाईले जोइन गर्न सुहाउने मान्छे हो उसँग झोक चल्ने कुरै भएन नि अरुजाले बॉयफ्रेन्ड नलाई नछानी डिपी कसेपछि मैले डिनरमा धेरै इन्ट्रेस्ट देखाइन र जवाफ दिए मैले कसैसँग जोइनको नाता जोड्नु पर्ने अवस्था नै छैन त्यसपछि संवादको तन्तु त्यही खुस्कियो आफ्नो लागि डिनरको निम्तो मागेर बॉयफ्रेन्डसँग डिनर इन्जोय गर्ने उसको चाहना मेरो लागि एउटा अनौठो अनुभव थियो अरुजासँगको मेरो सम्बन्धमा त्यही पूर्ण विराम लागे जस्तो मैले सोचेको थिए तर त्यसो भएन 15-20 दिनपछि अचानक के काम परेर उसले मलाई फोन गरी टेलिफोनमा उ के भन्दै थिए मैले राम्ररी बुझिन उ धेरै छिटो हतारिएर बोल्दै थिए म हुन्छ हुन्छ मात्र भनिरहेको थिए त्यसको भोलिपल्टै उसको मेसेज आयो म जस्तै सुन्दरीसँग बसेर डिनर खान पनि घडी पलाएर जोखाना हेर्नुपर्छ र आज डिनर खुवाउने होइन त त्यसले मलाई कतै जाने मन थिएन म आफ्नै समस्याहरुमा अल्झिएको थिए मलाई त्यति फुर्सद पनि थिएन अरुजासँग डिनर खाने इच्छा मरिसकेको थियो त्यसैले मेरो कसैको मृत्युको काल्पनिक बहाना बनाएर जवाफ लेखे डिनर भोलि खाउँला उ निश्चिन्त हुन खोजी पक्का त्यसको लगत्तै अर्को मेसेज आयो अल्लाह नकरे कल कोही फिर परमधाम हो जाए नै त हमारा डिनर प्रोग्राम पोस्टपोन्ड होगा सी यू टुमारो भोलिपल्ट पनि अरुजासँग डिनरका लागि म तयार थिएन अपराह्न देखि नै मेरो मोबाइलमा उसका मेसेजहरु उइरिन थालेका थिए मैले उसको कुनै पनि मेसेज इन्टरनेट गरिन मैले उसको कुनै पनि मेसेज इन्टरटेन गरिन अरुजासँग डिनर खानु पनि अवस्थाबाट जोगिनका लागि मात्रै त्यस दिन म एकजना साथीसँग केही व्यवहारिक कुरा गर्ने बहानामा धुली खेल पुगेको थिए धुली खेलमा नै रात बिताउने योजना थियो मेरो साँझ सात बजेतिर म धुली खेल पुग्दासम्म अरुजाका मेसेजहरु उइरिरहेका थिए केटी निकै आत्तिएकी थिए मैले सोचे यो त अति भयो 
अब त कुनै न कुनै बहाना बनाउनै पर्यो उसका सबै एसएमएसहरुलाई समेटेर मैले एकमुष्ट जवाफ लेखे म अफिसको एउटा जरुरी मिटिङमा फसेको छु धुली खेलमा आज त्यता नफर्किन पनि सक्छु सरी मेरो जवाफले अरुजालाई आक्रोशित तुल्याएको अन्दाज गर्न कठिन थिएन कसैलाई डिनर खुवाउने वचन दिएर तयार राख्नु र निर्धारित समयमा अपॉइन्टमेन्ट क्यान्सल गर्नु मुखमा हाल्न लागेको गाँस खस्नु जस्तै हो मैले मनमा नै सोचे अरुजा घाइते बगिनी बनेकी होली म अगाडि परे भने चिथर छे होली त्यो दिनपछि मैले अरुजासँग सम्पर्क राख्ने प्रयत्न नै गरिन उसले पनि मलाई खोज्ने चासो देखाइन म अफिसको काममा व्यस्त हुँदै गए पहाड तराई र लेक बेसीतिरको मेरो योजना र यात्रा लम्बिन थाल्यो पहाडका धेरै बस्तीहरुमा अरुजाका उमेरका धेरै केटीहरुसँग मेरो भेट भइरहन्थ्यो उनीहरु हिंसाका कारण विस्थापित भएका थिए कोही घरबाट कोही स्कुलबाट कोही गाउँबाट उनीहरुको परिवार तितरीबितर भएको थियो बिना काम दिनभरि सदरमुकाममा भौतारिन बाध्य बनेका थिए उनीहरु उनीहरुको आँखामा सहज ढंगले बाँच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भन्दा ठूलो अर्को कुनै आकांक्षा नै भेटिदैन थियो हजारौं जीवनहरु अलपत्र परेका थिए उनीहरुको अवस्था देखेर हाम्रो टोलीका सबै साथीहरु भावुक बन्दथ्यो बेलाबेलामा मलाई सहरका केटीहरुको सम्झना आउँथ्यो एकातिर अरुजा जस्ता थुप्रै केटीहरु राम्रो जागिर र राम्रो फेसनका लागि मरिमेट्ने गर्थे प्लस 2 पास गर्ने बित्तिकै विलासपूर्ण रोजगारीको खोजमा लाग्ने ती केटीहरुको दुःख आफ्नै आकांक्षाहरुमा सीमित र केन्द्रित थियो अर्कोतिर गाउँका यी केटीहरु थिए जो कलेजको पढाइ सकेर पनि कतै खाडी देशतिर वेट्रेस बन्न वा इजरायलतिर भाष्य र केयरगिभरको काम गर्न लालायित थिए प्युठानको खलंगा बजारमा दुबला र टट्टु भएकी उमासँग भेट भएको थियो मेरो उसको जेठो दाजु 10 वर्ष अघि नेपाली सेनाको सिपाहीमा भर्ती भएर सुबेदार पदमा पुगिसकेको थियो पछिल्लो पटक प्रमोसन पाउने बेलामा उ ब्यारेकबाटै अचानक गायब भयो उ भाग्यो कि मारियो कसैले केही चाल पाएन सेनामा सुबेदार भइसकेको मानिस जागिर छोडेर भाग्नु पर्ने अवस्था थिएन उसको उसको ट्र्याक रेकर्ड साह्रै राम्रो थियो तै पनि उ हरायो विद्रोहीहरुको कुनै समूहले कुनै घटनाको बदला चुकाउने हिसाबले उसको हत्या गरेको अनुमान गर्दै थिए पुलिसका स्थानीय अधिकारीहरु विद्रोहीसँगको लडाईमा उसले एकले तीन जना गुरिला मारेको थियो र दुई जनालाई जिउँदै समाएर ब्यारेकमा ल्याएको थियो उ डराएको उ हराएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि उसको लाश भेटिएको थिएन हिन्दूहरु लाश नदेखेसम्म मानिस मरेको मान्दैनन् त्यसैले उसको अन्तिम संस्कार हुन सकेको थिएन चलन अनुसार कुचको मानिस बनाएर जलाउन उसका बाबु तयार थिएनन् चोरो मरेको छैन भन्ने विश्वास उनको मनमा गडेको थियो उ मरिसकेको मान्ने धार्मिक र वैज्ञानिक आधार पनि थिएन सरकारले ठोकेर मरेको घोषणा गर्न सकेको पनि थिएन लक्का जवान छोरो हराएको पीरले बुढा भइसकेका बाबुआमा जिर्ण भएका थिए त्यही तोडमा भाइ माओवादीमा लागेको थियो भाइको जानमा तातो रगत प्रवाहित भइरहेको थियो सानै उमेरदेखि समाजका ठालुहरूले गरिबका छोरालाई गरी खाना दिदैनन् भन्नेमा उ पुरै सहमत थियो उसको विचारमा उसको दाजु ब्यारेक भित्रकै ठालुहरूको षड्यन्त्रको शिकार भएको थियो छरछिमेकका कोही पनि उसको यो कुरा मान्न तयार थिएन ब्यारेकका हाकिमहरूले यस्तो कुरा गरेको सुईको मात्रै पाए पनि गाउँमा टिक्न दिदैनन् भन्ने परेको थियो सबैको मनमा भाई पहिले देखि नै माओवादी समर्थक थियो बिजुवारको पुल बनाउने प्रोजेक्टमा ठेकेदारले कामदारहरूलाई सताउन थालेपछि उसैले ठेकेदारलाई समातेर रगत छादुन्जेल ठोकेको थियो यो घटनामा चार जना कामदारहरू पक्राउ परेका थिए उ चाहिँ भाग्न सफल भएको थियो घरमा उमा एक्लै थिए 
गाउँमा बसेर गुजराको बाटो कसै गरे नखुल्ने देखेपछि उ बुढा बाबु आमाला गाउँले दाजु भाइ र दैवको जिम्मा लगाएर कान्तिपुर आएकी थिए शहरमा उसका कोही थिएनन् उसले चिनेका मानिसहरु पनि सारै चिसा थिए यस्तै एउटा चिसो मानिसको डेरामा आश्रय लिएर बसेकी थिए उमा त्यसपछि उ सहाराहरुको खोजीमा लागी शहरमा उसको एकजना परिचित सांसद थियो सांसद कुनै बेला उमाको हराएको दाजुको साथी थियो उ कसरी सडकेर सांसद बने उमाला केही थाहा थिएन एकपटक गाउँ आएका बेला उमाले उससँग भेटेकी थिए सांसदले उसलाई रोजगारीका लागि विदेश कोरिया जाने सल्लाह दिएकाले त्यही आशामा सहर बसेकी थिए सांसदसँग भेट्नका लागि पनि उसले निकै धामा गर्नुपर्यो चार दिनको प्रयासपछि उसले सांसदसँग भेटि र उसैको सल्लाह अनुसार कोरिया जाने आशामा बसेका केटेकेटीको हुलमा मिसी उमाला आफ्नो भन्दा पनि बुढा भइसकेका बाबु आमाको चिन्ताले घोचिरहन्थ्यो उससँग कोरिया पठाउने दलहाल दाहाललाई दलाललाई बुझाउने पैसा पनि थिएन उसले सांसदसँग गुहार मागेकी थिए मलाई जसरी पनि कोरिया पठाइदिनुस् मैले तिर्नुपर्ने पैसा महिनैपछि मेरो तलबबाट आधा कटार लिनु होला कुरिया पुगेर पैसा कमाउने दिनमा उ जेसुकै गर्न पनि तयार थिए जेसुकैको ओछ्यान बन्न पनि उ राजी भएकी थिए तैपनि उ कोरिया जान पाइन उसलाई कोरिया जान हौसला र आश्वासन दिने सांसदले कोट टकटकाउँदै भनेको थियो केटीहरुको लागि कोरिया जाने कोटा नै सकिए छ पहिलो लटमा जति गए गए अब जाँदैनन् उसको कुरा सुनेर उमा खंगरंग भएकी थिए उसको थाप्लोमा आकाश खसेर बज्रिए जतिकै भएको थियो त्यस दिन उ बलेन्द्र धारा आँसु बगाउँदै त्यो सांसदको पछिपछि कान्तिपुर शहरका गल्ली गल्ली घुमेकी थिए उसले एक निमेषका लागि पनि छोडेकी थिएन त्यो सांसदलाई केही सिप नलागेपछि सांसदले भनेको थियो कोरियाले किन जानु पर्यो र त्यहाँ कमाउने जति पैसा तिमी यहीँ पनि कमाउन सक्छौ म तिमीलाई आजदेखि क्यासिनोमा काम लगाइदिन्छु क्यासिनो भनेको के हो उसलाई केही थाहा थिएन जस्तो भए पनि काम गर्ने हिम्मत मात्र थियो उमासँग त्यसैले उ सांसदको पछिपछि चुपचाप हिँडिरही साँच्चै सांसदले उमालाई त्यस दिन एउटा क्यासिनोमा लगेको थियो क्यासिनोको झिलिमिली हेरेर उसका आँखा तिरमिराएका थिए उसले त्यहाँ तत्काल नियुक्ति पाएकी थिए त्यो नियुक्तिको कारण उसको शिक्षा र योग्यता थिएन उसको सुगठित शरीर र सौन्दर्य क्यासिनोमा काम गर्नका लागि विशेष योग्यता साबित भएको थियो क्यासिनोमा नियुक्ति पाएपछि सांसदले उमाला भनेको थियो अब जागिर पाइहाल्यौ आज मेरैतिर बस यहाँ मेरो चिनजानको एउटा होस्टेल छ म त्यहाँ लगेर भर्ना गरिदिन्छु त्यहाँ तिमी जस्तै काम गर्ने केटीहरू बस्छन् त्यहीँ बस्नु सांसदको आशय बुझ्न बेर लागेन उमालाई उ त्यति नबुझ्ने केटी थिएन गाउँका बाबाआमाहरूले दाजुको साथी दाजु शरणै हुन्छ भनेको सुनेकी थिए उसले त्यो त सुन्ने र भन्ने कथा मात्र थियो उसले त्यो रात सांसदको ओछ्यानमा आफूलाई समर्पित गरेकी थिए सांसदले क्यासिनोमा जागिर लगाइदिए बापत उसको शरीर भोगेर पूरै मूल्य असूल गरेको थियो भोलिपल्ट सांसदले नै उसलाई वैजयन्तीको होस्टेलमा भित्र्याएर थानको लगाइदिएको थियो उमाको यो कथा कान्तिपुरको समाचार बजारमा बिक्ने कथा थिएन यस्ता कथाहरू एउटा दुईटा होइन हजारौँ थिए कति लेखेका पनि थिए धेरै त अझै लेखिन बाँकी नै छन् एउटै विषयवस्तुका हजारौँ कथाहरू एकैसाथ सबैतिर प्रस्तुत हुन थालेपछि पढ्ने मानिसहरू उक्त आउँछन् बजारमा बिक्नका लागि कथामा नवीनता हुनै पर्छ यो बजार अर्थतन्त्रको नियम नै हो प्युठान यात्राबाट फर्किँदा मैले सोचेको थिएँ म उमाहरूको कथालाई एउटा विशेष बनोट दिएर मानिसहरूको मन काप्ने गरी प्रस्तुत गर्नेछु मेरो यो कल्पना पूरा हुन पाएन मानिसहरूको मन स्थिर ढुङ्गा जस्तो भइसकेको थियो जसलाई कुनै घटनाले पनि हल्लाउन सक्दैन थियो संवेदन रहित समयले मानिसको मन नै सुकाइदिएको थियो रगतका आहाल जताततै थिए जिउँदै गाडिएका ज्यानहरूको उत्खनन हुँदै थियो हिंसाका यस्ता सामान्य कथाहरू प्रस्तुत गर्न कुनै प्रकाशक तयार थिएनन् नेपालमा शान्ति स्थापनाका लागि आएका विदेशी संस्थाहरू लासगन्दागन्दै थाकिसकेका थिए 
एउटा मित्रको सूत्र लगाएर मैले कुनै मुलुकको सरकारी सहयोग संस्थासँग उमा र उमाहरुको जीवन कथा पर्दामा उतार्न सहयोगको याचना नगरेको होइन त्यो संस्था त्यतिखेर नेपालका समलिङ्गीहरुको अधिकारको संरक्षणमा व्यस्त रहेकाले त्यसतर्फ ध्यानै दिन सकेन उमाहरुको कथा उनीहरुका लागि निर्धन राष्ट्रहरुमा जताछुकै भेटिने एक प्रकारको स्वाभाविकता बाहेक केही पनि थिएन एजेन्डामा नभएको विषयमा उनीहरु सहयोग गर्न सक्दैन थिए त्यसैले उमाहरुको कथा सानो पर्दामा उतार्ने मेरो लालसा सधैंका लागि थन्किएको थियो कान्तिपुरका कार्यालयहरुमा काम गर्नेहरुका धेरै दिनहरु उग्राउँदा उग्राउँदै बित्ने गर्छन् कुनै खास काम नभएपछि मानिस आफूलाई व्यस्त राख्न अनेक प्रयत्न र अनेक बहाना गर्न थाल्छ आफूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्ने व्यक्तिहरु दुनियाका अगाडि आफूलाई अति व्यस्त देखाउने टेलिफोनको लाइनलाई समेत इंगेज राखिदिन्छन् त्यस्ता मानिससँग मोबाइल फोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा अहिले व्यस्त छ भन्ने सूचना छपक्कै आउँछन् मानिसहरु मोबाइललाई बिजी मोडमा राखेर आफू व्यस्त भएको ढोङ राख्दछन् यस्तै भएको थियो मलाई पनि तीन दिनदेखि म एकजना साथीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दै थिएँ उसको मोबाइल बिजी थियो मलाई साथीसँग भन्दा पनि मोबाइलसँग रिस उठ्न थालेको थियो समय खेर फालिरहेको एक बेला मोबाइलमा मेसेज आइपुग्यो अरुजाको उसले लेखेकी थिए एन्जोय द स्वीटेस्ट थिंग इन द होल ग्यालेक्सी एन्ड से आई लभ यू ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे म कति बेला आउँ जब आफ्नो मलाई सोधो सोधो लाग्यो किन आउनु मैले सोध्नु भन्दा अघि नै उसले लेखे बिर्सिनु भो मेरो काम गरिदिने होइन यति बेला म उससँग भेट्न चाहन्न थिएँ उसलाई अभोइड गर्न मैले जवाफ लेखे म त घरमै छु मेरो गाडी सर्भिसिङमा गएको आइपुगेको छैन त्यसपछि मेरो व्यवसायसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण मेसेजहरु आए क्रान्तिकारी पार्टीका सुप्रिमो पश्चिम नेपालको भ्रमण छोट्याएर प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न राजधानी आउँदै थिए फर्किनु अघि नेपालगञ्जमा पत्रकारहरुलाई उनले बोलाएका थिए बताएका थिए आउँदो 3 दिन भित्र अन्तरिम सरकारको गठन हुन्छ रमाइलो कुरा त्यसको केही बेरपछि नै सरकारसँग क्रान्तिकारीहरुको वार्ता स्थगित भएको घोषणा भएको थियो तनगढीमा आयोजित क्रान्तिकारीहरुको विशाल जनसभा पनि रोकिएको थियो राजनीतिक हिसाबले समय अत्यन्त चञ्चल थियो सरकारी निर्णयहरु एक एक क्षणमा फेरिन्थे जनसभा रोकेको केही क्षणपछि नै धनगढी सभा रद्द नगर्ने निर्णय गरिएको थियो कैलालीमा प्रस्तावित क्यान्टोनमेन्टका छेउछाउमा छापामारहरु घोर असुविधामा जीवन गुजारिरहेका थिए भीषण वर्षाका कारण दुई जना छापामारको मृत्यु भइसकेको थियो सात जना घाइते भएका थिए मैले नेपालगञ्जका आफ्ना सहयोगीलाई फोन गरे किन स्थगित भएको सुप्रिमोको भ्रमण जवाफ आयो कति हिँड्नु त सर 8-10 वर्ष जंगल हिँडेरै बितायौ भन्छन् अब मन पनि उक्तायो होला नि सुनेर मलाई हाँस उठ्यो मैले जवाफ दिए होला त्यस्तै होला त्यसपछिका केही दिनहरु मेरा लागि शान्तिको समय थियो किनभने मेरो मोबाइलमा एउटै पनि मेसेज आएको थिएन अरुजाले मेसेज पठाउन छोडेकी थिए उससँगको मेरो सम्बन्ध तत्कालका लागि कट जस्तै भएको थियो यो अवस्था धेरै दिन भने रहेन केही दिनपछि अरुजासँग मेरो सम्बन्ध पुनः स्थापित भयो अचानक उसको मेसेज आयो ठुला मान्छेहरु कस्तो बोलीको ठेगाना भएका हुँदा रहेछन् आहा हेलो सर वेयर आर यु दिस डेज चाहेर पनि मैले अरुजासँग भेट्न सकिरहेको थिएँ साँझ 7 नबजेसम्म म कामबाट फुर्सदमा आउदिन थिएँ 7 बजेबित्तिकै अरुजाको दिमाग टेन्स हुन थाल्दथ्यो 7:30 बजेभित्र नपुगी खाना खान नपाइने नियम नै थियो उसको होस्टेलको 9 बजेपछि होस्टेलको वार्डन बैजेन्तीले कसैलाई पनि भित्र छिर्न दिँदैन थिए अरुजाबाट उसको होस्टेलको कथा सुनेपछि मैले सोधेको थिएँ ए त्यस्तो पनि हुन्छ र 
उसले जवाफ दिएकी थिए हुन्छ भइरहेको छ तर हामी नि कम छैनौ 9 बजेपछि मूल ढोका बन्द भए पर्खाल नगरे होस्टले भित्र छिर्न सक्छौ पालेहरुलाई आँखा झिम्क्याके भरमा पनि काम चलाउन सकिन्छ मैले भनेको थिए त्यस्तै हो भने छिटै डिनर किन खानु पर्यो र पर्खाल नगरे होस्टले भित्र छिर्न सक्नेले राम्रैसँग डिनर खान पनि त सक्छन् त्यो त हो तर कसो कसो मन मान्दैन लोग्ने मान्छेसँग अलिकति अबेरसम्म बस्यो भने टोकी हाल्छन् कि जस्तो लाग्छ त्यसो भए यो डिनर सिनरको झन्झट छोडि दिऊ दिउँसोको चिया खाजा र गफगाफा नै चित्त बुझाए भइहाल्यो नि कुनै अर्थ नभइकन बिना छिटै खाने चीज पनि होइन डिनर सायद तिम्रो पुरपुरमा मसँग डिनर खान लेखेको पनि छैन मसँग डिनर खाने भन्दा पनि कुनै ठूलो र राम्रो रेस्टुरेन्टमा डिनर खाने र अर्थ हो अरु जाको संगीतले तरंगीत भइरहेको शान्त वातावरणमा डिनर खादाको अनुभव र आनन्द भोग्न चाहन्थि उसले त्यसैमा जोड दिइ रही मैले उसलाई कुनै अर्को दिन डिनर खुवारै छोड्ने वाचा गरे उसले र मैले त्यस दिन अर्को सहमति पनि गर्यौ सबै भेटघाटको समय नहुने भएकोले दुबैलाई पाएक पर्ने समयमा नियमित एसएमएस वार्ता गर्ने सबै महत्त्वपूर्ण विचार र कार्यक्रमहरुको आदानप्रदान पनि एसएमएस बाटै गर्ने प्रस्ताव अरुजाकै थियो मैले हुन्छ भनेपछि उसले केही बेर सोचेर अनकनाउँदै भनि हुन्न मैले त विचारै गरिनछु यो त साह्रै महँगो पर्छ एउटा मेसेजको 1 रुपैयाँ भ्याट 13 पैसा हाम्रो मोबाइलमा त 20 वटा मेसेज पठाउने क्षमता पनि हुँदैन सर उसको कुरा सुनेर मलाई हाँसो उठ्यो मैले भने म पनि तिमीलाई बेला-बेलामा तीन महिनाको अन्तरालपछि म फेरि एकपटक फिल्डमा गएको थिए सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुको 21 दिन लामो भ्रमणपछि कान्तिपुर फर्कने क्रममा म आफ्नो टिमका साथ नेपालगञ्ज आइपुगेको थिए जनताले नेपालगञ्जबाट कान्तिपुर जाने मुख्य राजमार्ग सातआ दिनदेखि बन्द गरिदिएका थिए कतै ट्रकले ठक्कर दिँदा मरेको भैँसीको कारण कतै दङ्गामा परेर मरेकाहरुको परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएका कारण कतै एम्बुलेन्सले बिरामी नलगिदिएका कारण कतै सरकारी प्रकाशकले समयमा विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेका कारण कारणहरुको जञ्जाल थुप्रिएपछि खण्ड खण्डमा राजमार्ग थुरेर समाधान खोजिएको थियो त्यसैले हवाई यात्राको अर्को विकल्प थिएन त्यो पनि प्याक थियो हामी टिकटका लागि चिने जानेका पुलिसहरु सरकारी अधिकारीहरु विमान कम्पनीका कर्मचारीहरु होटलवालाहरु सबैसँग हारगुहार गर्दै थियौ चाहेर पनि कसैले हामीलाई टिकट उपलब्ध गराउन सकेको थिएन हामीले भारतको बाटो रेल चढेर कान्तिपुर फर्किने योजना नबनाएका भनौ कसो कसो के नमिलेर हो हामी नेपालगञ्जमा नै अड्किरहेका थियौ भारतको बाटो रक्सोल छिचलले जागर हामी कसैमा पनि थिएन मेरो यो पटकको यात्रा अलि कठिन नै थियो पश्चिमका अनखन्टार पहाडी जिल्लाहरुको भ्रमण निकै कठिन थियो थकाइले लस्त भएको शरीरलाई होटलको कोठामा बिसार हामी दुई दिन देखि फिर्ति टिकटको चाँजो पाँजो मिलाउँदै थियौ मसँगै गएको फोटोग्राफर आफ्नो क्यामेरा सम्सम्हाउँदै बाजुराबाट बजाङ जादा बाटामा देखेका प्राकृतिक दृश्यहरुको सम्झनामा चुर्लोमो डुबेको थियो ऊ आफूले खिचेका 3000 जति तस्बिरहरुलाई दोहराइ तेरा हेर्दै थियो आकाशमा हेलिकप्टर वा हवाई जहाज देख्ने बित्तिकै चामल आयो चामल आयो भनेर उफ्रिन्दै गरेका केटाकेटीको बथानको तस्बिर देखाएर ऊ मलाई जिस्काउँदै थियो यो तस्बिरले त ठूलै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउन पर्छ
कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो नाइटिन नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो तापलेजुङ जापाको एफएम मेसिटियुन्स र बिरता एफएम दरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम बर्दीबासको रेडियो दर्पण सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेसापको रेडियो तिनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली दादिङको रेडियो बिहानी र दादिङ एफएम नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुन्दरन भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोरबाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएममा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवालको तिनाव एफएम र बुटवाल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेकमा हामी आज किशोर नेपालको उपन्यास सहरको कथा सुनिरहेका छौं यसैको बाकी अंश अब सुनौ एउटा तस्बिर पनि थियो जसमा एउटा पुरै परिवार सडक नृत्यमा समेटिएको थियो फोटोग्राफर तस्बिर हेरेर निकै गम्भीरताका साथ भन्दै थियो यो फोटोले त पाउनै पर्ने हो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार यस्तो दृश्य त अन्त कतै कुनै पनि मुलुकमा नभेटिएला के भन्नु भएको थियो रे सर यसलाई दुइनी कस्तो दृश्य हेर्नुस् त आमा आफू नाचेर अरूलाई नचाउने छोरो ट्याम्की बजाउने बाबु टोपी थापेर पैसा माग्ने यसरी पनि चल्दो रहेछ मानिसको गुजारा त्यतिखेर नेपालगञ्जको मौसम रमाइलो थियो सधैँ मैलो लुगा लगाएर काम र मामको खोजीमा भारत पस्ने नेपालीको भीडलाई रंगीचंगी परिधानमा सजिएका विदेशीहरूले डोमिनेट गरेका थिए चरमा दुई चार रेस्टुरेन्ट थपिएका थिए बियर र कोल्ड ड्रिंक्सहरूको बजार गर्माएको थियो यो पटक अरुदासँग मेरो भेट नेपालगञ्जमै भएको थियो उसले शान्ति आयोगमा चुनाव पर्यवेक्षणमा सहयोगीको जागिर पाएकी थिए नेपाली सरकारको ढिलो चाल र विदेशीहरूले खोज्ने लजिस्टिकको अभावले आयोगको अफिस पूरै सक्रिय भइसकेको थिएन चुनाव पर्यवेक्षण गर्ने विदेशी पदाधिकारीहरूको सहयोगका लागि आयोगले भर्ना गरेका प्लस टू लेभलका ठिटाठिटीहरूको लड़को लागेको थियो नेपालगञ्जमा यी ठिटाठिटीहरूको सबैभन्दा ठूलो योग्यता थियो सामान्य ढंगले अंग्रेजी पढ्नु लेख्नु र बुझ्नु दाताहरूलाई थप कुनै योग्यता चाहिएको थिएन यी ठिटाठिटीले कहिले गाउँ देखेका थिएनन् चुनावका बारे उनीहरूलाई सामान्य ज्ञानसम्म पनि थिएन राजनीतिको रहस्यमा पनि थाहा पाएका थिएनन् विचाराहरूले अरुजालाई नेपालगञ्जमा देखेर म आश्चर्यमा परेको थिएँ उ हामी बसेकै होटलमा केही विदेशीहरूसँग लन्च खाँदै थिए उसको पहिरन आकर्षक थियो उसले नयाँ स्टाइलको चम्किलो स्कर्ट लगाएकी थिए स्कर्टको कुमबाट दुईवटा तुना लर्किरहेका थिए ती दुवै तुनाको गाँठो बडो कलात्मक पाराले मिलाएर बाँधिएको थियो स्कर्ट अलिकति छोटै देखिन्थ्यो देख्दै सिमलको बुवा जस्तो हलुको होला जस्तो लाग्ने खालको छालाको बुट लगाएकी थिए उसले मलाई देखेर उ एकपटक झस्की एकछिन अकमकाई र आफ्नो टेबलबाट उठेर मतिर आए ओहो तिमी कता मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ उसले जवाफ दिए मैले शान्ति आयोगमा जागिर खाएँ कामको सिलसिलामा सल्यान जानुपर्ने एक दुई दिन यहाँ ओरिएन्टेसनका लागि रोकिएकी छु
हैत मैले केही बोल्न नपाउँदै उ मसँग टकटकिन खोजी मेरो भात्र जातको पत्तो नभए चाहिँ उससँग मेरो सामान्य परिचय मात्रै छ जस्तो गरी उ छड्किन खोजिरहेकी थिइ मैले अरुजाको अफ्ठ्यारो बुझे उ ती विदेशीहरुको अगाडि मसँग बोल्न हिच्किचाइरहेकी थिइ मसँग बोलेको देखेर उनीहरुले कतै ननीको मान्ने त होइनन् भन्ने आशंकाले गाजेको थियो उसलाई मैले उसको अफ्ठ्यारो बुझेर भने ल ठीक छ ठीक छ पछि भेटौँला तिमी साथीहरुसँग जाऊ उ जुन टेबलमा खाना खाइरहेकी थिइ त्यहाँ पाँच जना विदेशी थिए दुई जना काला र तीन जना गोरा त्यसमध्ये एउटी केटी थिइ केटी अरुजा भन्दा सुन्दर नभए पनि उसको अनुहारमा चमक थियो अनुहारले अरुजा भन्दा केही पाको देखिए पनि उ पहिलो पटक जागिर पारेर विदेश आएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्थ्यो भोलिपल्ट शनिबार परेको थियो अरुजा मलाई खोज्दै बिहानै होटलमा आइपुगी त्यतिखेर म ओछ्यानमा पल्टिएर चिया पिउँदै थिए मेरो कोठाको ढोका डकडक गर्यो मैले ढोका खोले ढोकामा उसलाई देखेर मलाई रमाइलो पनि लाग्यो उ सोझै मेरो कोठामा आएकी थिए धेरै बेरसम्म उसले मलाई एकटक हेरिरहे उसको त्यो हेराई निरपेक्ष थिएन उसको आँखाले मसँग केही भन्न खोजिरहेका थिए तर उ निकै बेरसम्म निशब्द बसी धेरै बेर यसरी निहालेर हेरिसकेपछि मात्रै उसको बोली फुट्यो हिजो तपाईँसँग छड्किनु पर्यो हाकेमहरूसँग लन्च खान आएकी थिए केही भनी पो हाल्ला नि भनेर हच्किए कि तपाईँ कहिले आउनुभएको यतातिर मैले उसलाई केही बताइन एकपटक उसलाई हेरिरहे उ कोठामा पसेदेखि नै एक प्रकारको आनन्दको अनुभूति आइरहेको थियो मलाई उसले हलुका मेकअप गरेकी थिए शरीरमा स्यान्डल स्प्रे गरेकी थिए उसले कोठा चन्दनको सुगन्धले मगमगाइरहेको थियो म उसलाई आफ्नो यात्राको नालीबेली लगाउने मूडमा थिइन त्यसैले टार्ने नियत यति मात्रै भने अँ म यसै घुम्दै आएको उसलाई थाहा थियो म प्राय यता आइरहेकै हुन्छु त्यसपछि पनि निकै बेर मैले उसलाई निहालेर हेरिरहे मैले यसरी एकनाथले हेरेको थाहा पाएपछि अलिकति लजाए जस्तो गरी साँच्चै एउटा अप्ठ्यारो मौनताले कोठालाई बोझिलो बनाइरहेको थियो त्यो मौनतालाई तोड्दै मैले उसँग सोधेँ चिया पिउँछौ उसले संकेतले हुन्छ भनेपछि मैले होटलको रिसेप्सनलाई टेलिफोन गरेर चिया पठाइदिन भने त्यसपछि उसँग सोधेँ कहिलेदेखि खायो जागिर तिमी र त्यसबारे मलाई केही बताएकी थिएनौ उसले भने अँ बताउनै पाएकी थिइन मैले मेलबाट अप्लाई गरेकी थिएँ भोलिपल्ट इन्टरभ्यूको लागि बोलाएर भर्ना पनि गरिहाल्यो मलाई थाहा थियो अरू चाहिँ गफ दिइरहेकी थिए शान्ति आयोगमा काम पाउनु त्यति सजिलो थिएन योग्यता प्रक्रिया र समान अवसरको कुरा जतिसुकै गरे पनि मानवाधिकारवादी नेताहरू शान्तिको पक्षमा काम गर्दै आएका अभियन्ताहरू र विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय अभियानमा लागेका व्यक्तिहरूको सिफारिश नभई शान्ति आयोगमा कसैले काम पाउनै सक्दैन थियो त्यसमा सरकारका मन्त्रीहरूको पनि पहुँच हुन्थ्यो आयोगको भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष छ भनेर जतिसुकै हल्लामा चाहे पनि वातावरण त्यस प्रकारको थिएन मैले अनुमान लगाएँ त्यो निष्पक्ष वातावरणलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन अरूजाले पक्कै पनि कसैलाई गुहारेकी थिए ओली केटी मसँग कुरा लुकाउन खोजिरहेकी थिए एकोहोरो हेरौँ र सामान्य भलाको सारी गर्नु बाहेक उसँग मेरो खासै कुरा केही भएन उसँग गर्ने खासै कुरा त मसँग कहिले पनि भएन एक दिन थप नेपालगञ्ज बस्नु परेको भए उसले आफ्ना धेरै कुरा सुनाउँथ्यो होला कसो कसो साथीहरूले कान्तिपुरबाटै हवाई टिकटको व्यवस्था गरिदिएकाले हामी त्यही साँझ कान्तिपुर फर्क्यौँ त्यसपछिका दुई महिनासम्म अरुजा मेरो सम्झनाको अर्काइबमा थुपुक्क बसी मैले त्यो अर्काइबको ढोका खोल्ने प्रयत्न नै गरिन शान्ति आयोगमा काम गर्नेहरूको जागिर धेरै दिन टिकेन क्रान्तिकारी पार्टीका सुप्रिमो र सरकार बीचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि घोषित भइसकेको चुनाव पनि स्थगित भयो चुनाव हुने नयाँ मितिको टुंगो लाग्न सकेन शान्ति आयोगले चुनाव पर्यवेक्षण सम्बन्धी सबै कामहरू विषयमा रोक्यो नयाँ भर्ना गरिएका सबै नेपाली कर्मचारी बेरोजगार बने त्यसरी बेरोजगार भएको दुई साथापछि मात्र अरुजा कान्तिपुर फर्की यो दुई साता उ शान्ति आयोगमा जागृत टिकाउने प्रयत्नमा लागेकी थिए उसले आफूले चिनिजाति सबै पदाधिकारीहरूसँग हारगुहार गरेकी थिए सबैले उसलाई आश्वासन दिएका थिए कसैले पनि नाई भनेका थिएन कान्तिपुर फर्किँदा उसले आफ्नो झिटिगुण्टा बाहेक विदेशीहरूले दिएका एक भारी आश्वासन बोकेर ल्याएकी थिए Da 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 da
फर्केर ऊ आश्वासनको त्यो भारी फुकाउन थाली धेरैलाई मेल लेखी धेरैलाई कल गर्न खोजी न कुनै मेलको जवाफ आयो न कसैले फोन रिस्पोन्स गर्यो लगातार घण्टी बजे पनि कसैले फोन उठाएन ल्यान्डलाइनमा फोन गर्दा उसले खोजेको मान्छे कि मिटिङमा हुन्थ्यो कि सिटमा हुँदैन थियो लामो समयसम्म एउटै कुरामा टिकिरहन सक्ने स्वभाव थिएन अरुजाको ऊ आश्वासनको भारी जति छिटो फुकाउँथि त्यति नै छिटो निराश हुन्थि आश्वासनको बोझले ऊ धेरै थिचेकी थिए र निकै थाकिसकेको थिए उसको शरीर आक्रोशले तन्तमाउन थालेको थियो आश्वासन दिने व्यक्तिहरुको अनुहार समझेर ऊ घिनाउन थालेकी थिए जीवनको कठोर सत्यको पहिलो पटक सामना गर्नुपरेको थियो उसले जागीर खुसीपछि अरुजा मसँग बढी नै नजिक हुन थालेकी थिए उसले मबाट कुनै चमत्कारको आशा राखेकी थिए जागीर पाउन ममा त्यस्तो चमत्कार गर्न सक्ने कुनै क्षमता थिएन उ रोजगारको खोजीमा छटपटाइ रहेको बेला म उसलाई सान्त्वना दिन्थे उ भित्र मर्न लागेको आशा जगाउन खोज्दथे उसको लक्ष्यमा पुग्न सघाउने वचन दिन्थे द्वन्द्वको यति ठूलो चापमा परेको देशमा कसैले कसैका लागि चाहेर पनि केही गर्न सक्ने वातावरण थिएन सामान्य अवस्थामा भएको भए म उसलाई मदत गर्न पनि सक्ने थिएन होला एक अपराह्न मैले अरुजालाई खाना खान बोलाए उ फुरुक्क पर्दै आइपुगी खाना खाँदै मैले भने कामका बारेमा तिमी त्यति चुजी नभन जे काम पाइन्छ त्यो गर्दै गरेर राम्रो खोज्दै गर उसले मेरो कुरामा खासै चासो राखिन जवाफ दिई राम्रो काम नपाएसम्म कामका लागि काम मात्र गरेर पनि के गर्नु र दुई चार हजारको कामले मेरो गुजारा चल्दैन शान्ति आयोगमा चार महिना काम गर्दा मैले अस्सी हजार रुपियाँ कमाएकी थिएँ अहिले त्यही कमाइले बाँच्दैछु उसको कुरा सुनेर मलाई झोक चल्यो उसका उमेरका र उभन्दा पढे लेखेका केटाकेटीहरू दुई चार हजार रुपैयाँका लागि गोरु जस्तै जोतिएर पसिना काढिरहेका थिए चार पाँच हजार रुपैयाँका लागि साइबर क्याफेका नाममा खुलेका नेट पसलहरूमा दिनभर थोत्रा कम्प्युटरमा लागेका भाइरस क्लिन गर्दै बस्नेहरू कति थिए कति कति दुखाली मानिसहरू गुजारा गरिरहेका थिए यो केटीमा भने व्यर्थको दम्भ थियो उसमा मैले त्यस्तो कुनै विशेष योग्यता पनि भेटेको थिएन जसका लागि उसले घमण्ड गर्न सुहावस् खाजा खाइसकेपछि म उसँग केही नबोली छुट्टिए त्यसपछिको दुई दिन मलाई उसको चालचुल केही थाहा भएन तेस्रो दिन उसको एसएमएस आयो यो मेरो अन्तिम एसएमएस हो यो एसएमएस पछि मेरो मोबाइलमा जम्मा अठासी पैसा बाँकी रहन्छ मलाई दुई सय रुपियाँको रिचार्ज पठाइदिनुहुन्छ मैले उसको मोबाइलमा पाँच सय रुपियाँको रिचार्ज पठाइदिए जवाफमा उसले लेखी धन्यवाद यार दुई सय भनेकी थिए पाँच सय आयो मैले मेरो डायरीको हिसाब किताबको पन्नामा तिम्रो नाममा पाँच सय रुपियाँ ऋण लिएको टिपोर्ट गरेँ अब म एसएमएस सफरमा लागे तिमी मेरो यो सफरको सहयात्री हुन चाहन्छौ कस्तो केटी मागेर एसएमएसको आनन्द लिन्छे उसले लेखेको ऋण शब्दलाई मैले अलिकति पनि महत्त्व दिइन उसको मेसेज नै मलाई रमाइलो लाग्यो यो पनि जीवनको एउटा स्टाइल हो त्योभन्दा पनि पाँच सयको रिचार्ज कार्डले उसको र मेरो बीच अचानक अपनत्व बढाएको थियो ऊ मलाई तपाईँको सट्टा तिमी भनेर सम्बोधन गर्न थालेकी थिए पहिलो पटक मेरा लागि यार शब्दको प्रयोग गरेकी थिए मैले जवाफ लेखेँ तिमी त कविता पो बोल्न थाल्यौ उसले लेखी हो त भोपी सेसनको घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे कविता संग्रह ल्याएकी थिए लाइब्रेरीबाट त्यही पढिराखेकी छु त्यसैले उसलाई कविता फुर्यो आफसे आफ अनि तिमी कता छौ लेखमा कि बेसीमा मैले उसको कुरा बुझिन नयाँ जेनेरेसनका मानिसहरूको भाषा बुझ्नु कठिन नै हुन्छ सोधेँ लेख बेसी भनेको के नि ठुलाबडासँग मिटिङमा छौ भने तिमी लेखमा छौ हामी जस्ताको बीचमा बसेका छौ भने अनि तिमी बेसीमा छौ मैले जवाफ दिएँ अहिले म लेख बेसीमा होइन समथरमा छु भोलि बिहान एकजना विदेशी मित्रसँग ब्रेकफास्ट मिटिङ छ मेरो उसले मेरो जवाफलाई ठट्टा सम्झिसकेर 
आँसो लेखी तिमी त 40 च्याप्लिनला पनि जित्ने कोसिस गर्दैछौ म त्यो कोसिसको कदर गर्छु मैले बुझिन कुन प्रसंगमा आयो चार्ली च्याप्लिनको नाम तै पनि जवाफ दिए चार्ली च्याप्लिन वाज ग्रेट तिमी आफूलाई मर्लिन मन्रो नै ठान्दछौ कि के हो स्टुपिड होइन म त अचेल पढन्ते भएको छु अब क्यामिला र चार्ल्सको प्रेम कथा पढ्ने विचार गर्दैछु डायना भर्कर चिदाए मैले उसलाई फुर्काउने हिसाबले लेखे तिमी मलाई खूब बाकी पुराना लेख्दै मेरो औलाले कीप्याडको सेन्ट बटन थिचेछ मेसेज सेन्ट भइहाल्यो राम्री लाग्छौ लेख्न भ्याइन मैले के खूब किन बाकी पुराना गरेको मैले देखे बोछोडा मलाई जाडो भएको छ होइन होइन तिमी मलाई खूब पछि तिम्रो बाकी बसे जस्तो छ नि तिमीले भन्न चाहेको पुरै कुरा खुस्केन नि मैले फेरि देखे होइन मलाई जाडो भएको छ भन्न खोजेको उसले जवाफ दिए बजारमा कस्तो राम्रो राम्रो हिटर पाइन्छ एउटा किनेर ल्याए भइहाल्यो नि मैले देखे तिमी पनि बन्न सक्छौ नि मेरो हिटर त्यसपछि उसले मेरो जवाफ लेखेन मैले बुझिसकेको थिएँ अरू त मसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न चाहन्न यसमा मलाई कुनै दुविधा थिएन र पनि म उसलाई जिस्काइरहन्थेँ उसले आफूलाई मेरो क्षमता र हैसियतमा पुर्याउने इच्छा राखेकी थिइन उसले मसँग सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउनुको सत्य यति मात्र थियो कि ऊ मेरो टाईको फेर समातेर अघि बढ्ने सम्भावनाहरू पत्ता लगाउँदै थिए बायोडाटाको रेफरेन्स कोलममा मेरो नाम लेखेर आफ्नो व्यक्तित्वको विलक्षणतालाई सहरमा स्थापित गर्ने चाहना थियो उसमा उसका विलक्षणता के थिए त्यो उसैलाई थाहा थिएन उसका लागि मेरो हैसियत साँच्चै नै बायोडाटामा लेखिने एउटा रेफरेन्स भन्दा बढी थिएन त्यस्तो रेफरेन्स जसका बारेमा काम खोज्नेहरूले सोचेका हुन्छन् कि नाम देख्ने बित्तिकै काम दिनेले बोलाइहाल्छ वास्तविकतामा त्यस्तो केही हुँदैन बदलेको समयमा काम खोज्नेले काम दिनेसँग डाइरेक्ट कनेक्सन नबनाएसम्म बाहिरटा पढेकै भरमा कसैले कसैलाई काम दिँदैन अझ केटीहरूको मामिलामा त काम दिनेहरू बढी नै सजग हुन्छ सबै जसो मानिसमा कामको खोजीमा लागेका केटीहरू आफै कनेक्टेड हुन आइपुगुन् भन्ने चाहना हुन्छ किनभने त्यसरी कनेक्टेड भइसकेपछि उनीहरूको मानसिक र बौद्धिक योग्यतासँगै शारीरिक योग्यताको परीक्षण पनि आफै गर्न सकिन्छ केटीहरूको योग्यता भन्दा उनीहरूको रूप र कनेक्सनले छिटो काम गर्न थालेको थियो कान्तिपुरमा आफ्नो काम पट्याउन मानिससँग अलिकति लस छैन र अलिकति लाडिन पनि जान्नु पर्दछ भनेर सम्झाउन चाहन्थेँ म अरूलाई दुनियाँको नियम यस्तै थियो त्यसलाई बदल्ने नै हो भने कि त्यसैभित्र पसेर ध्वस्त पार्न सक्नुपर्दथ्यो कि क्रान्ति नै गरेर उथलपुथल ल्याउने आँट चाहिन्थ्यो कान्तिपुरको समाजभित्र पसेर दुनियाँको नियम ध्वस्त पार्न खोज्नेहरू आफै ध्वस्त भइरहेका थिए त्यसैले परिवर्तनको सम्भावना झिनो थियो मैले अरूजनालाई फोन गरेँ आज साँझ भेट्न सक्छु तिमीसँग मेरो केही जरुरी कुरा गर्नु छ उसले सोधी कहाँ अरूजासँग म प्राय रेस्टुरेन्टमा नै भेट्दा थिएँ उसलाई घरमा बोलाएर भेट्ने चाहना मैले कहिले राखिन घर एउटा वातावरण हो जहाँ घरको मूल मानिसको अतिरिक्त सम्बन्धका लागि कुनै स्पेस हुँदैन कहिलेकाहीँ व्यावसायिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण मानिने मानिसलाई डिनरमा निम्त्याउनु अलग्गै कुरो हो मैले उसलाई अफिसमा पनि कहिले बोलाइन किनभने सहरका अफिसहरू ठूलो पार्क जस्ता हुन्छन् जहाँ मानिसहरूको आवाज जावत र चियो चर्चो निरन्तर भइरहेको हुन्छ सधैँ चाहिँ मैले सहरको एउटा चहकिलो रेस्टुरेन्टमा उसलाई निम्ताएँ उसले बडो उत्साहका साथ जवाफ दिए हुन्छ म आउँछु यसपटक उसले बोयफ्रेन्ड लिएर आउँछु भन्ने नखरा पनि गरिन ऊ रेस्टुरेन्टको नाम सुनेर नै मसँग भेट्न उत्साहित भएकी थिए सहरका धेरै ठिटाठिटीहरूका लागि यो रेस्टुरेन्ट एक प्रकारको सपना बनेको थियो यसका केही आफ्नै नियमहरू थिए प्रवेशका लागि या त मेम्बर भन्नुपर्थ्यो या त म्यानेजमेन्टले पत्याएको व्यक्तित्व पर्थ्यो यो सहरको सामान्य ह्याङ आउट थिएन खाना महँगो भएकोले आफ्नै पैसा खर्च गरेर खाने मानिसहरू यहाँ आउन रुचाउँदैन थिए अफिसबाट जनसम्पर्क र मनोरञ्जनका लागि खर्चको छुट पाएका बल आदमीहरू भने हप्ताको तीन दिन यतै झुण्डिरहेका देखिन्थे गरीब के छा पूरा न करा दो तुम तो गरीब बना
ทีมมาบอกเสียเราจะเล่าเปิดขีดอะไรกันทีสมัยมันนายเพื่อกี่ปัจจัยมาเลือกสลับฟอนกันเลยอุเรศน์น่าไปรูปบีไรกันทีส
कृष्ण धरावासीको उपन्यास पाण्डुलिपिको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत गेमेरी बिदा चाहन्छौ शुभ रात्री